0: Efésios 4, versículo 7, nós vamos falar hoje sobre os cinco ministérios, na minha Bíblia há um título, não sei se na sua tem, mas antes do versículo 7 existe o título O Santo Ministério e o Serviço dos Santos, versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varanidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então essa palavra o Senhor colocou no meu coração para a gente abordar hoje, é para que a gente se atente aos ministérios, aquilo que o Senhor compartilhou conosco, que Jesus compartilhou conosco, cada um em um fluir diferente, mas que se completam, para que a gente se atentasse, se descobrisse neles e para que a gente cumprisse esses cinco ministérios. Então não é uma palavra teórica que você vai sair daqui apenas com conhecimento, peça para viver peça para viver uma vida ativa no Senhor, cumprindo exatamente aquilo que está fluindo sobre você porque é um dom de Deus e nós temos que desejar fluir naquilo que nós nascemos para ser e também desconstruir alguns conceitos, muitas vezes equivocados Que a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada, para que a gente volte aqui para as Escrituras, com maturidade, com muito temor, mas ansiando conhecer Jesus e obedecer aquilo que ele tem para nós. Então eu quero falar para você que ministério, talvez você tenha algumas concepções, mas o Senhor me deu a seguinte ilustração sobre Josué e Moisés. Josué era ministro de Moisés. Ele estava ali para dar apoio, para servir. Então, existe até essa palavra que fazia com que Moisés, Josué fosse realmente tido como um ministro. E nós vemos Que quando Moisés subiu ao monte Para estar face a face com Deus Josué estava ali No pé da montanha Aguardando Enquanto ali né, o mestre Aquele que ele seguia Aquele que ele honrava Aquele que ele apoiava Estava ali tendo um momento de revelação Momento de glória de conhecer a presença Josué estava ali Buscando estar perto Ele estava só no pé Enquanto Moisés estava no alto Josué estava ali E há esse momento Em que Moisés já não estava mais Ele já tinha sido o que? Levado aos céus, recolhido e houve esse momento de abatimento em Josué e o Senhor o animou falou, não, seja forte seja corajoso, não te mandei mandei eu vá, cumpra medita na palavra de dia e de noite seja forte e corajoso e ministério é isso o nosso mestre ele está aos céus à direita do Deus Pai Todo-Poderoso Face a face com o Senhor Com o Pai num lugar de glória, de revelação céus E nós estamos aqui Nessa terra Nós ainda não compreendemos O que está acontecendo lá Mas nós estamos aqui Para cumprir O chamado de Jesus E Ele nos deu o Espírito Santo Como esse auxiliador Esse encorajador Que nos fala todos os dias Ei, seja forte e corajoso Cumpra o ministério Pela qual Deus te enviou Talvez você esteja aqui e fale Pastora, eu não desempenho ministério nenhum Porque nunca Deus falou comigo Eu tive essa experiência E Ele falou, ei, isso que te digo, né? Ou alguém, veio um profeta e falou de forma clara para mim. Ei, se você desejar ouvir a voz do Espírito Santo, buscá-lo todos os dias e vencer as suas fraquezas e temores, sabendo que você tem o Espírito Santo que todos os dias fala, seja forte e corajoso. Se levante, ei, vá, cumpra, medite nas escrituras de dia e de noite. E você vai ser próspero naquilo que o Senhor te chamou Para a sua missão Então com essa ilustração eu começo também dizendo para você Que ministério é sobre servir Jesus, ele nos ensina que ele não veio para ser servido Ele não veio em carne para ser servido por homens Ele veio para servir E dar a sua vida em resgate de muitos Ministério é serviço, e é o o nosso gastar a nossa vida para que pessoas sejam resgatadas para Jesus. Quem está entendendo? E existe esse momento que nós temos que nos perguntar: no que eu posso servir? No que eu posso servir? E não pense que você está servindo. Apenas a pessoas você está servindo a Jesus Quando a gente fala dos cinco ministérios Sobre encargos, funções A gente tem que ter como primazia prioridade no nosso pensamento É que você está fazendo para Jesus É para Ele E através disso, tocando vidas Mas Ele é o alvo, Ele é o foco E isso também vai nos exigir Maturidade e responsabilidade Jesus é o nosso modelo em tudo E nós sabemos que existe esse momento em que ele iniciou o seu ministério aos 30 anos Nós sabemos que na lei existia essa idade, 30 anos para se desempenhar o ministério de serviço na adoração Isso quer dizer de uma maturidade De uma responsabilidade. De uma condição. Não mais uma idade hoje. Mas de uma condição. De realmente desempenhar aquilo com fidelidade. Com responsabilidade. Com temor. Não como crianças. Jesus não foi para uma cruz sendo uma criança. Foi um homem que foi para a cruz. Foi um homem que desempenhou um duro serviço, um fardo, um encargo. Seu Salvador aqui foi um homem. Então existe esse momento que nós temos que buscar, Senhor, me amadurece, que eu tenha equilíbrio, que eu tenha centro no Senhor, que eu não seja como a gente leu aqui, meninos que são inconstantes, agitados, de um lado para o outro influenciáveis, intimidados. Esse lugar que o Senhor quer que a gente esteja é um lugar de consciência, de intencionalidade, de você executar. Ministério é execução, não é teoria. Se manifesta através dos frutos, através daquilo que as pessoas veem em você do legado que você deixa, daquilo que você deixa a cada lugar que você passa e eu inicio falando sobre o apostolado se tem um versículo que pode ilustrar também o que é ser apóstolo está lá em João 12, 24 se você quiser depois abrir na sua casa é que um grão de trigo ele tem que cair na terra e só se ele morrer, ele vai produzir fruto. Jesus falou sobre isso. Que ele era este grão de trigo. Que precisava cair na terra, morrer para assim dar fruto. Então, para mim, esse é um versículo chave para descrever o ministério do apóstolo. Porque talvez hoje esteja um pouco distorcido. Se pensa que é pela projeção, quanto um homem ou uma mulher é levado a ser famoso em vários lugares, não. Existem muitos apóstolos com esse chamado, que não são conhecidos. Hoje nós vemos templos grandes, igrejas tradicionais a gente só hoje vê o que está acontecendo né, por fora, mas não está vendo o sangue derramado de muitos que iniciaram, pioneiraram, fizeram, foram pioneiros, desbravaram, quando chegaram por exemplo até aqui no Mato Grosso do Sul e não tinha nenhuma igreja, abriram por exemplo a primeira igreja batista, a primeira igreja presbiteriana. A primeira Assembleia de Deus Gente, a gente não, nunca vai saber o nome Muitas vezes dessas pessoas Mas elas foram grão de trigo nessa terra Foram um grão de trigo Cada missionário Que é enviado às nações Abrindo frentes Lá no meio da floresta amazônica Lá na África No Oriente Médio Talvez a gente nunca Saiba o nome deles Mas eles estão lá Sendo um grão de trigo, caindo na terra Morrendo Para dar muito fruto Então o chamado apostolado Carreguem-se Essa responsabilidade Muito grande de, De realmente Se ser um sacrifício Um sacrifício na mão do Senhor Às vezes numa terra Que é cheia de pedra Infértil Mas plantar, plantar, semear, semear. Para que as próximas gerações colham. E Jesus, como está em Hebreus 3.1. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Como eu falei. Sobre falar sobre os cinco ministérios. É entender que Jesus nos compartilha esses dons. São dele. Ele é esse apóstolo. Ele é esse enviado, porque essa é o significado da palavra apóstolo, enviado, comissionado. E Jesus, ele foi enviado por Deus aqui, como seu representante perfeito. E assim também, Deus escolheu homens, doze homens. Não foi à toa, talvez você não entenda por que que aqueles homens... Que deram trabalho, que deram bola fora, foram difíceis, mas eles foram chamados para um propósito, treinados. Para quê? Para seguir o exemplo de Cristo para serem grão de trigo nessa terra, para dar a vida como semente. Era necessário que aqueles homens fossem capacitados e foram enviados para Jesus. Então, esse ministério do apostolado não é um auto comissionamento Deus enviou seu filho e o seu filho enviou um governo nessa terra nos ensinando que esse ministério é algo que é comissionado, enviado não existe alguém que se autoproclama apóstolo, que flui nesse chamado porque entendeu, não, eu gostei disso, quero viver isso. Não, é algo que o Senhor comissiona. E é um chamado de quê? De expansão. De expansão do Evangelho. Então, existe sobre esse ministério essa unção de desbravar territórios não alcançados pelo Evangelho. Existe anseio em pessoas Tem pessoas que a gente conversa Ela fala, pastora Eu tenho convicção Que meu sangue vai ser derramado Na nação tal Eu tenho convicção Que não é aqui Que o Senhor quer me levar para as nações É algo que o Senhor Coloca no nosso coração Nos capacita Nos direciona Porque Há ah, esse chamado para ir para lugares não alcançados, e também para ser cobertura, é um, essa unção também que está sobre o apostolado, é essa paternidade espiritual, de ser plataforma, porque pais são plataformas para filhos, pais enviam filhos, e apóstolos são pais. Eles carregam dentro dele isso. De querer fazer realmente outros, seus filhos mais conhecidos. Entende que muitas vezes está distorcido na nossa geração esse conceito de apóstolo? Porque o apóstolo vai às vezes se negar. Ele vai buscar o secreto. Para quê? Para enviar outros. Ele vai ser essa plataforma. Então nós temos como um exemplo, além dos apóstolos conhecidos, foram chamados por Jesus, Paulo, Barnabé, Andrônico, Júnias, como está lá em Romanos 16, Paulo ele ah, falava, né, ele citava alguns nomes, você fala, mas a Bíblia não conta como eles foram ungidos, como eles foram chamados. Por que, que eles são considerados apóstolos? Mas Paulo os reconhecia. Porque via dia a dia como aqueles homens eram missionários. Dispostos a evangelizar na Judéia. aos gentios junto com Paulo. Iam nas viagens missionárias junto com Paulo. Então Paulo reconhecia sobre eles. Homens que eram... Muitas vezes a Bíblia fala notáveis entre os apóstolos, ou seja, fluía sobre eles também essa parceria com os apóstolos, muitos como aqui, não existe um relato extenso sobre a vida deles, quem foi Júnias, Andrônico, mas houve o reconhecimento da parte do Senhor em citá-los na Bíblia, porque havia neles esse chamado muitas vezes, como eu falei, as pessoas não vão citar os apóstolos da nossa era, da nossa época, dos dias atuais, porque são pessoas que estão morrendo pelo evangelho, semeando, gastando a sua vida, gerando ministérios, sendo suporte, sendo plataforma,
1: e agora eu vou falar sobre o ministério
0: profético. Para falar também do ministério profético. Também é ótimo usar a passagem de 1 Coríntios 2. Porque em 1 Coríntios 2 fala sobre a diferença do homem natural para o homem espiritual. Que nós devemos ter a mente de Cristo. Porque naturalmente nós não vamos discernir nada. O homem natural não entende as coisas de Deus E o ministério profético, ele carrega esse andar no sobrenatural, esse andar ter uma vida em espírito, essa profundidade e maturidade espiritual. Se você vê alguém que se apresenta como um profeta e ele é raso, ele não é. Porque o verdadeiro profeta, ele é profundo. Ele é estudioso nas palavras, na palavra, em conhecer a Cristo. Ele carrega também uma maturidade espiritual. O profeta não é aquele, esse que te digo, esse que te digo, esse que te digo o tempo inteiro. Mas é aquele que com maturidade, no tempo certo, libera a palavra profética. E nós sabemos como está lá em Amós 3,7. 7. Que o Senhor revela um pouco dos seus planos aos profetas, Ele revela o segredo aos seus servos, os profetas. Então, desde o Antigo Testamento, nós vamos ver que existem pessoas separadas por Deus para desempenhar juízo, para falar sobre aconselhar, sobre exortar, para trazer revelações. Para uma nação, para um povo Então são pessoas que carregam discernimento São pessoas que buscam sabedoria E mais do que isso Aquelas que buscam ter um caráter correto Santo, limpo Porque Deus não é menino Que compartilha os seus segredos A um coração dividido Há é um coração inconstante, é um coração impuro. Deus é santo. E se ele compartilha algo com alguém, é porque essa pessoa é forjada nele. E tem um caráter que vai saber guardar, lidar com as preciosidades de Deus. Então o ministério profético também vai ser um lugar onde as pessoas vão ser forjadas no caráter. Na escola do deserto. João Batista Ele tinha autoridade Para falar, ei raça de víboras Ele não era vencido pela intimidação Mas ele foi forjado Ele foi separado Ele foi consagrado A vida dele seguiu uma linha Pelo contrário, nós vemos sobre sanção Ele nasceu separado Havia sobre ele uma consagração, mas ele tinha um caráter reprovado. E nós também vemos o sobre Samuel. Samuel, ele foi, ao mesmo tempo que profeta, sacerdote e juiz. O ministério profético carrega essa responsabilidade, essa maturidade. São pessoas que o Senhor vai estabelecer em governos, em altos lugares, em altas patentes. E Jesus, Ele foi chamado de profeta. Nós vemos que quando Ele tem a entrada triunfal em Jerusalém, muitos o reconheceram como profeta. E existe um momento lá em Lucas 7,16 que é quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E naquele momento, o clamor, houve um temor, que que fizeram com que as pessoas tivessem um clamor, reconhecendo que ele era profeta. Naquele momento, todos que viram aquele poderoso milagre de ressuscitar aquele jovem, eles entenderam o silêncio de Deus acabou. O silêncio de Deus acabou. Deus está trazendo um profeta no meio de nós. Porque 400 anos houve um silêncio. Nós sabemos bem que houve esse silêncio antes da vinda de Jesus. Mas quando houve o ressuscitar desse jovem, o filho da viúva de Naim, Muitos se prostaram a Jesus reconhecendo que ele era profeta. De que Deus tinha enviado um homem ali para fazer sinais poderosos, para falar. O povo ansiava pelo falar de Deus. E nisso eu quero dizer que profetas são homens e mulheres que tocam uma geração. Que tocam uma geração. Nós falamos sobre Samuel. E Samuel tinha uma casa de profetas em Ramá. Isso também nos leva ao entendimento que o ministério profético é um lugar de ensino. De ensino. Porque só através do ensino você toca uma outra geração. Só através do ensino você consegue tocar um futuro. E só através do ensino das escrituras nós vamos resistir à apostasia. E o profeta é essa pessoa que o Senhor sempre leva ela a esse mais para frente. A ver o futuro, a ter uma visão além do que é presente. O profeta, como eu acho que está lá em Salmos 84, se não me engano. Ele no deserto, ele vê manancial. Então o ministério profético... Ele também tem essa incumbência, esse encargo do ensino. Porque só dessa forma ele vai conseguir levantar uma geração. E esse milagre de ressuscitar a filha de Nain nos, nos remete a esse ministério profético. Porque era uma criança, era um jovem, ali em transição para virar um homem para romper a geração dele. E ele foi ressuscitado por Jesus. Se nós queremos realmente investir na geração 21, nós temos que levantar a nossa voz profética. Os profetas têm que se levantar esse tempo, intercederem, orarem, clamarem, buscarem no Senhor a direção, atos proféticos, porque através do ministério profético a próxima geração é tocada, amém? e há também exemplos na Bíblia nós sabemos Elias, Eliseu Amós Samuel Oséias mas também existe profetas na Bíblia que talvez você nem saiba que ele tinha um ministério profético e Davi ele era um profeta no sermão de Pedro em Atos 2 ele menciona Sobre esse ministério profético que Davi tinha, de realmente entender a era messiânica, anos e anos e anos, século e século antes, Davi também ensinou sobre a adoração, e o ministério profético também está muito próximo da adoração. Essa casa de profetas em Ramá também tinha o ensino à música. Nós sabemos que Davi era um tangedor. Então, através da adoração, o ministério profético também se move. E agora eu quero falar sobre o ministério de mestre. Se tem também um versículo que, para mim, descreve o ministério de mestre é o que está lá em 1 Pedro 3,15 sobre nós respondermos com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança porque o chamado de mestre é aquele que procura respostas nós temos um pastor na nossa igreja que é mestre, pastor Dinho e ele é esse homem que procura respostas à parte do Senhor sobre o nosso tempo, sobre os últimos dias o chamado de mestre, ele não, ele não repassa um conhecimento, ele busca uma resposta. É um ministério que não é frio, talvez você fale, ah, mestre, é aquele que só gosta de estudar, e tem aquela pregação pesada, porque, porque quer explicar nos mínimos detalhes. Mas eu quero te falar sobre Apolo. Depois na sua casa você lê em Atos 18. Versículos 24 25. Fala que Apolo era poderoso nas escrituras. O chamado de mestre é isso. É você ir profundo na palavra do Senhor. No conhecimento. Que o poder do alto está sobre você. E ele era fervoroso de espírito, Apolo. E ele tinha um ensino Com precisão. Esse é o chamado de mestre. É alguém tão cheio do Espírito. Tão cheio do Espírito. Que quando há pessoas em dúvida. Pessoas que ainda não tiveram a revelação de quem é Jesus. Ele consegue. Ele vai responder. Ele vai ensinar com precisão. Ele vai ser poderoso nas escrituras. em uma conversa ele vai de Gênesis e Apocalipse, e ele traz a revelação do Messias, porque como está lá também Atos 18 falando sobre Apolo, ele provou aos seus ouvintes, através das escrituras, que Cristo é o Senhor, o chamado do mestre, é isso que age no nosso coração. É quando você busca e mergulha tão profundo na palavra que você consegue quebrar sofismas, barreiras, inquietações. Porque uma das coisas que militam contra o semear da palavra de Deus é a ansiedade, como nós sabemos na palavra do semeador. Não há como o plantar em uma terra cheia de espinhos, e ansiedade esse espinho. O mestre é esse que sabe como conduzir uma mensagem, uma conversa, um ensino ali no PG, trazendo com mansidão a resposta da nossa esperança. Ah, aleluia! E Jesus foi chamado de rabi, de mestre. Jesus desde De Nicodemos Alguém lá no alto escalão Membro do Sinédrio Até uma simples mulher Irmã de Marta Irmã de Lázaro Esses De todas as classes Reconheciam Jesus como mestre Jesus como mestre Porque Jesus desde os 12 anos Nós temos o um relato Ele estava lá, estava lá, entre os doutores. E estes se maravilhavam com as respostas que Cristo dava. Esse é o ministério de mestre. Abra comigo, Lucas 10. Nós vamos ler o versículo 39... Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu ser ensinada. Ela reconhecia o ministério de mestre de Jesus. Porque na antiguidade, você sentar aos pés de alguém é receber o que é aquele mestre, aquela pessoa cheia de conhecimento, vai derramar. Então havia essa cultura, eu vou sentar mais perto, eu vou sentar aos pés, para que tudo aquilo que ele tem derrame em mim. Então, o sentar aos pés de Jesus. É para aprender nele É para encontrar as respostas nele É para ter um banquete espiritual E é isso que ele falou Essa é a melhor parte Essa é a melhor parte para o dia de hoje Que a gente possa ter sede pelo banquete espiritual de Jesus De receber dele todo o ensino todo o conselho, toda a revelação então quem flui nesse ministério busque ser sempre cheio do Espírito cheio do Espírito, cheio do Espírito para que você derrame isso na vida de pessoas para que você tenha essa resposta com mansidão mas com poder para que todo mundo reconheça que Cristo é o Senhor, amém? falar sobre o pastor falar sobre o pastor e não ter como citar o João 10 não tem como porque João 10 fala sobre Jesus, o bom pastor e também se eu for falar um versículo que cite o que é o chamado pastoral, é João 10, 11. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O chamado pastoral é marcado por uma vida de entregas, porque não há como você ser pai de uma multidão sem você dar o seu Isaac. Então eu posso falar com propriedade sobre isso, porque, a oh, vida de entrega que eu tenho, hein? Glória a Deus. O pastor entrega seu tempo. O pastor entrega seu egoísmo. O pastor entrega sua finança. Pastor, eu tô com frio. Ah, toma aqui o um casaco. Pode levar. Não, precisa nem devolver. Presente. O pastor entrega, entrega. Ele se doa. É uma chamada de entrega. Então se há uma raiz de egoísmo no teu coração E você é alguém que está desempenhando isso Através de um PG Através de um lugar onde você pastoreia vidas Vai tratar essa raiz Porque é um lugar de serviço e de entrega Não cabe egoísmo Não cabe indiferença, menosprezo, altivez Orgulho Não é um lugar Convém você tratar primeiro essas situações da sua vida E depois se entregar a esse chamado, resolver antes Porque senão você vai ferir ovelhas Porque todo aquele que age No cuidado de vidas pelo interesse próprio É mercenário, como diz aqui João 10 O mercenário ele cuida de ovelhas por interesse E quando vem o lobo Que são os demônios Ele deixa Ele deixa Um falso pastor É aquele que é ladrão Como também está aqui Em João 10 Ele vem para roubar, matar e destruir É aquele que como eu falei Não tem o interesse em zelar, em cuidar Porque ser pastor é zelar por vidas com o zelo de Deus. Com o zelo de Deus. E o zelo de Deus nós sabemos lá em João 3,16. Que Ele entregou Seu próprio Filho. Para que eu e você não pereçamos. Ele entregou. Para que eu e você tenhamos vida eterna. É uma vida de entrega o zelo de Deus fez ele entregar o filho e o zelo do filho fez ele se auto entregar numa cruz então é o zelo de Deus é um lugar que é para pessoas que têm temor porque assim como está lá em Hebreus 13, 17 que nesse chamado é como se você gemesse por essas vidas como alguém que vai prestar contas e de fato haverá prestação de contas então é o ministério que carrega em si esse temor esse zelo essa responsabilidade porque você vai nutrir nutre essa figura do pastor cuidando da ovelha a gente também vê no antigo testamento e era aquele que é guardião e aquele que leva, apacenta, leva ao pasto verdejante, as águas tranquilas, que dá alimento, que dá água. E o pastor, ele tem que saber o caminho do manancial de águas vivas. Porque o pastor apenas conduz a Jesus. Mas ele tem que conduzir. Muitas vezes há engano, porque pessoas estão apenas conduzindo a elas mesmas. Mas a gente não passa de cisterna. Existe o manancial. E o pastor é esse que leva ao manancial. Porque é Jesus que vai nutrir. O pastor é esse condutor, esse guardião, esse resgatador. Que não deixa dispersar E que onde dispersa Ele busca Porque ele zela Como se fosse prestar contas Há no chamado pastoral Dentro do coração ardendo O dever de proteger e servir E há também No chamado pastoral Acolhimento Sabe por que as pessoas procuravam Jesus na hora da dor? Porque Jesus se importava. Você não vai atrás de uma pessoa que não se importa com você. Você não vai compartilhar suas dores com alguém que não se importa. E todo pastor, a ovelha vai seguir porque sabe que o pastor se importa. Então, o ministério pastoral também é um lugar de acolhimento. É um lugar de importar. De chorar junto, de compartilhar. Eu até brinco, né? O, como que é a diferença entre os gabinetes, né? Quando você vai no gabinete com o pastor, ele até chora com você. Fica tão compadecido. Fica... Tive que treinar muito as minhas emoções, né? para ouvir as histórias né? porque o pastor se envolve ele acolhe ele recepciona você ele quer dar um jeito ele quer resolver ele quer ir além dos limites dele então é por isso que se você entende que tem esse chamado talvez hoje nessa Nessa noite você tem que entregar sua timidez, entregar sua vergonha, porque o ministério pastoral é um lugar de entrega, é um lugar de entrega, porque é isso que dá saúde, é isso que dá saúde às pessoas, nós sabemos, né? tem aqui a Bel que é psicóloga, que a psicologia ela é o que é o ouvir né Bel tá ali para acolher para recepcionar aquela história para que aquela pessoa tenha uma saúde emocional mas o pastor é aquele que vai zelar pela saúde espiritual das pessoas então ele vai acolher ele vai te mostrar o caminho a Jesus a fonte Para que você tenha saúde. E eu quero falar do evangelista. O evangelista. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Ou tenha ouvido agora, né, no Cartas Vivas. Mas eu falo: todo evangelista, ele é um intercessor. Pode ser que intercessores não sejam evangelistas. Mas todo evangelista é intercessor. Porque o evangelista, ele representa a Deus, alguém. E essa representação, o entrar numa brecha, é o lugar de um intercessor. E também se tem um versículo que para mim define evangelista, é 2 Coríntios 5,20. Que fala que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O evangelista é esse representante de Deus Naquele lugar, naquela praça Naquela faculdade Naquela rua Naquela casa Ele está ali na condição de embaixador E nós sabemos que embaixador é alguém Cujo governo maior Concede a ele uma autoridade Para representá-lo em outra pátria e o evangelista carrega essa responsabilidade de representar aqui na terra Deus e é por isso que todo evangelista tem que ser um intercessor se você não gosta de orar mas fala pastor, eu quero ir para a rua eu quero planfetar, eu quero falar do amor de Deus mas se você não tem uma vida de oração profunda tem algo errado tem que aprender primeiro a vida de oração E é por isso que, talvez você não conheça, mas nós temos uma frente de evangelismo na juventude, que é o Cartas Vivas. Mas é um lugar de treinamento. É um lugar de ensino. Porque existe uma responsabilidade para ir para a rua. e existe essa consciência porque a gente quer ir e realmente frutificar para Jesus. Com entendimento e principalmente conhecendo o caráter de Deus. Porque para você ser representante de algo Você tem que conhecer bem O que você está representando o Alcimar é representante De vendas né, de uma empresa né? Você conhece bem o, A missão, os valores né, Toda a estrutura da empresa Você estudou bastante né, Alcimar? Como que você quer ir para a rua Sem entendimento das escrituras sem conhecer a missão de Jesus Sem conhecer os princípios celestiais Se você está representando o Senhor aqui na terra Você conhece os princípios de Deus? O caráter de Deus? Porque o evangelista, quando ele está ali numa praça Ele está ali para ser Jeová girê, Ele está ali para ser Jeová chamar para manifestar a presença de Deus, Jová-Nissi, Jeová shalom ele vai em autoridade, autoridade que o Senhor libera sobre a vida dele, naquele momento, e é por isso que tem que ser um intercessor, porque o um intercessor, a todo momento, ele está buscando essa conexão com o Pai, essa conexão com o Pai, ouvir a voz do Pai, consultar o Senhor, obedecer, clamar, o intercessor conhece o clamor que está no coração de Deus Então o evangelista ele vai fluir nisso E se o Senhor falar para ele, olha você vai evangelizar Através de uma oferta Porque aquela pessoa que está sentada ali Ela tem uma conta e ela não tem como pagar está desesperada E é dessa forma que o evangelista vai pregar a palavra de Deus O Jeová Jeovagire chegou na sua vida Porque o evangelista, quando ele vai na rua E ali existe uma pessoa que não contou nada Pra ninguém Mas ela tá planejando dentro do coração dela Esse é meu último dia de vida, eu vou me lançar na ponte O evangelista vai ali Eu sei que você tá com pensamento de morte Mas eu quero te dizer Sua vida é preciosa pra Deus Deus te ama Posso te dar um abraço? Ele está ali manifestando que o Deus que vê, herói, está vendo o sofrimento daquela pessoa. O que ninguém notou. O evangelista, ele olha no olho. Evangelista, eu conheço várias pessoas assim. É aquele que puxa a conversa com caixa, tal, hora, Aquele que conhece o tiozinho do mercado, vai lá todo dia, oi, tudo bem, que. O evangelista ele conhece, ele não é indiferente à dor do outro o evangelista tem uns amigos não é da igreja, mas e aí meu, vem aqui, comer uma carne e tal, como é que você está o evangelista ele olha no olho ele não é indiferente ele está ali com os rejeitados ele está ali com os oprimidos mas ele carrega em si uma autoridade ele pode estar num ambiente que Ele não se exalta a Deus, mas Ele exalta E Ele é influência E não alguém que é influenciável Tem muita gente que confunde isso Que acha que o ministério evangelístico é só uma desculpa Para estar em lugares que não deveria estar Mas o evangelista Ele age como Jesus Porque Jesus também é o nosso modelo como está lá em Marcos 2, 16 17 os religiosos falavam como que este come Né? com publicanos, pecadores ele come ele bebe aquilo trazia um nó na cabeça dos fariseus porque eles reconheciam o quanto Jesus operava sobre uma sabedoria que não era da terra eles não compreendiam Eles não tinham respostas a Jesus, mas eles não compreendiam como que este, que é bem letrado, tem autoridade nas escrituras, está fazendo isso, se contaminando com esses ímpios, com esses sujos, entre aspas, mas Jesus fala, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O evangelista ele carrega em si a mensagem do arrependimento. E muitas vezes ele se senta em mesas, mas é para trazer o perdão, a reconciliação, para manifestar a graça de Deus. Porque quando Jesus se assentava, Com esses pecadores Era um ato que representava Venha a mesa do perdão Venham à mesa da reconciliação E e ele estava ali Porque as pessoas desejavam A sua presença E hoje o mundo clama Nós temos que ter discernimento para entender O mundo clama por uma presença Talvez não entendam Mas há pessoas Depressivas Angustiadas Ansiosas Rancorosas E o evangelista parece ter um radar Porque é um chamado Arde no coração dele O olho dele se encontra Justamente com quem precisa Porque a todo momento Quando o evangelista ele acorda Está indo lá para o trabalho Mas na verdade acordou o embaixador do reino Então ele vai andando com autoridade Ele sabe quem ele é E ele sabe principalmente quem Deus é Então é um ministério que você tem que estar sempre preparado Sempre preparado E principalmente Fluindo em você essa graça essa misericórdia Porque também não tem como falar Do mistério evangelístico Sem falar, a, falar da misericórdia de Deus Porque eu tenho tido essa experiência Essa experiência com cartas vivas né? A Manessinha está aqui A Núbia eu não veio, Mas a Núbia é uma evangelista nata Eu sou a pastora né, Estou ali cobrindo a vida da Núbia Orando, né? tercedendo por ela E ela tá lá, em ação mas há muitas coisas que a gente tem ouvido naquela rua. Talvez traria para muitos escândalo. Talvez traria para você até revolta. Como que essa menina está falando que Deus é ruim, injusto? né? Eu se dar um grito, né? Tem que estar preparado, gente. O evangelista tem que carregar a misericórdia de Deus. Deus não precisa ser defendido. Ele precisa ser manifestado. Se você ir pra rua, não, eu vou evangelizar Aí vem os embates embates Que são cada dia mais difíceis Que Deus não existe, Deus é ruim Deus não ama Porque Ele permite Injustiça, é cada pergunta Cada conceito que você se depara ali Que você tem que agir Com misericórdia E, E manifestar O poder de Deus, mais do que Uma explicação É justamente isso, é trazer à pessoa esse entendimento. Como que eu o tempo inteiro aqui malhei ela. Quanto tempo inteiro aqui falei mal de Deus. E ela ainda continua conversando comigo. É trazer essas interrogações, interrogações. Até que o verdadeiro arrependimento venha ao coração daquela pessoa. É você trazer a graça, o perdão, a reconciliação. E outros exemplos na Bíblia Temos o Felipe Está lá em Atos 8 Depois você faz uma leitura em casa Ele anunciou Cristo em Samaria Com sinais Anunciou Cristo Ao Enuco Eutíope Com maravilhas O ministério do evangelista Ele também vai se manifestar Com sinais e maravilhas Com sinais e maravilhas Então há momentos também Que há necessidade ali Que Jeová Jeová Rafa se manifeste E você chega uma pessoa e fale Você está com uma dor Em tal lugar Então o Senhor quer te livrar hoje de um câncer O Senhor quer Tocar a tua vida agora E você liberar através de uma cura Gente, muitas pessoas Verão a glória de Deus serão quebrantadas através de uma cura desse sinal da parte de Deus e assim que os apóstolos andavam eles curavam libertavam há muitas pessoas que o evangelho não alcança ela não consegue nem ouvir é algo inacessível por causa de um controle demoníaco, é necessário que o evangelista, o evangelista também flua, entenda, creia, que ele pode pisar serpentes e escorpiões, é por isso que também no Cartas Vivas eu falo sobre isso, você quer ir para a rua, mas vai tratar as suas brechas, que ao invés de você, né, bater nos demônios, eles que vão bater em vocês, como já no caso aconteceu aqui, né, relatado em Atos, né, Então vai consertar primeiro as suas brechas, né? Vamos aqui, vamos tratar essas áreas aqui na sua vida. Porque é real, o embate é real, a opressão é real. E ali nós estamos falando, né? De algo que é profundo ali, cavar a raiz. Você não tem tempo, você está conhecendo a pessoa ali agora. Mas às vezes você lidar ali, você se opõe. Por resistir o maligno Que está ali rondando aquela vida Para que ela não ouça Para que ela não discirna Então também é um chamado Para pessoas que estão alinhadas Alinhadas Porque há muitas pessoas E às vezes a gente até vai conhecer Pastora, fulano de tal Ganhava vida, ganhava vida Ganhava vida mas hoje está lá, voltou para as drogas hoje está lá, divorciou está bebendo, virou alcoólatra veio, né, uma situação absurda na vida da pessoa e muitas vezes a gente não entende a responsabilidade de fluir no ministério então evangelista é um lugar para pessoas alinhadas alinhadas porque a batalha na rua é real você está, muitas vezes, pisando numa praça onde há derramamento de sangue, onde há imoralidade. E que é necessário você ter discernimento, agir com sabedoria, usar o tempo a teu favor. E agora, para encerrar, eu quero que a gente leia Atos 4. Vamos ler do 29 ao 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anuncie com toda a intrepidez tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, amém? Eu quero que só Abel venha, vem ficar Abel e Lucas, amém? Porque o que nós recebemos aqui é um conhecimento E todo conhecimento que nós recebemos Nós devemos frutificar nele É um conhecimento que já não somos mais ignorantes Então, toda vez que você recebe uma palavra Que você busque no coração, cumpri-la Então, como eu falei no início É uma palavra para nos atentar. Para a gente conheça. Mas para que a gente viva. Então eu quero orar por todos aqui. Orar por todos aqui. Porque enquanto a se liberar do Senhor Jesus, do compartilhar de tudo aquilo que que flui nele. Aquilo que Ele se manifestou nessa terra, através dos cinco ministérios, Ele compartilha conosco, pela graça. Mas o mundo espiritual também se movimenta nas trevas, para impedir, para impedir esse fluir. Porque realmente se todos, todos, não apenas aqueles que estão numa liderança investido num cargo, se todos, se todos, nas igrejas... De Deus espalhados pelo quatro cantos da Terra, soubessem do seu ministério e fluíssem nele, em ousadia, coragem, intrepidez. Esse cenário que nós vivemos hoje seria diferente. Não haveria cadeiras nos templos para suportar vidas e vidas e vidas sendo impactadas pelo amor de Jesus, resgatadas. Mas muitas vezes Pessoas são paralisadas nos seus ministérios pela intimidação, pela timidez, pela vergonha. E é isso que nós precisamos agora, com toda a sinceridade do coração, nos apresentar para o Senhor e falar, pai eu quero sair dessa caverna, quero sair dessa caverna. Quero sair desse lugar onde eu estou me escondendo, esse lugar de paralisia, porque Josué é esse nosso maior exemplo sobre o que é ser ministro, o que é desempenhar um ministério nessa terra. E ele teve seu medo de, né, teve seu momento de medo, de covardia, de timidez. Mas o Senhor falou, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu te mandei. Você tem a palavra. Medita nela. Se fortalece nela. Seja obediente. E você vai levar essa geração para a terra prometida. Hoje nós, como novos Josué, entre aspas. Como nós estamos guerreando. Para levar pessoas para a eternidade com Cristo Nos acovardando Não é mais o tempo de timidez Não é mais o tempo de medo, de insegurança Hoje nós sabemos a responsabilidade que carrega cada um desses ministérios Nós entendemos, nós nos identificamos Não há como você não ter se identificado com algum desses pontos. E há talvez mais de um. Porque muitas vezes haverá na nossa vida algo, um ministério que vai fluir, que vai ser aceso, fortalecido. Mas tendo ali um outro complementar. Então é natural que às vezes vamos nos identificar com outros ministérios, não apenas com um. Mas é necessário um posicionar Um posicionar Então eu quero orar por você Pode ficar em pé, por favor Por ativação Por essa libertação do medo, gente Todos esses ministérios carregam em si A entrega O entregar a própria vida em favor de muitos carregam em si responsabilidade autoridade posicionamento posicionamento então eu quero orar por ativações de dons aqui agora porque os dons que o Espírito Santo nos concede não são à toa não são à toa o que você desempenha na sua vida hoje Às vezes até profissionalmente É algo que o Senhor está ali confirmando Chancelando o teu ministério Os seus interesses Aquilo que arde o teu coração Então eu quero orar para que seja despertado dons Mas também para ativar dons adormecidos Porque todas as vezes Que você dá um passo para trás Que você engaveta o seu dom em que você se deixa ser vencido pela intimidação, você está negociando a sua autoridade. E o mundo espiritual é um lugar de autoridade. Porque aonde é um santo de Deus está, aonde é um homem, uma mulher posicionada está, há a presença de Deus e as trevas têm que fugir. Mas muitas vezes as trevas estão ocupando lugares por nós deixados. Então essa é uma noite Para que a gente realmente tenha Através do Espírito Santo Esse entendimento Esse discernimento Sim, Senhor, eu clamo, Pai Eu clamo, Senhor, por essa noite Por esse derramar do Espírito Santo Por esse derramar do Espírito Santo Que move nos corações A verdade A verdade que impele corações, por isso eu oro o Senhor primeiro, para que seja despertado dons, despertado dons, você que ainda não entende o seu ministério, você que ainda procura respostas, para você que quer, que entende o dever do id, mas ainda não entende de forma clara, pode vir aqui à frente,